0: Alumnos de Educatón, yo soy Yasmín Dimas Uribe y hoy nuevamente tengo mucho gusto en darles la bienvenida a su clase de fortalecimiento. Como ustedes saben, cada martes y jueves nos reunimos a través de nuestra página oficial en Educatón y en Facebook para fortalecer los conocimientos que necesitamos todos para alcanzar nuestra meta y que pueda cada uno de ustedes obtener su certificado de bachillerato. El día de hoy estamos muy contentos en darles la bienvenida a los alumnos que iniciaron su programa académico en estas semanas, como lo son los alumnos de Tetecala, con quienes tuve el gusto de estar este fin de semana. Espero que todos hayan entregado su documentación y hayan hecho su registro. ¿Para qué? Para que pudieran obviamente obtener su certificado, perdón, su constancia de alumno registrado de Educatón. También quiero mandar un saludo muy especial a todos los alumnos que iniciaron su programa académico en Empalme y Guaymas, Sonora. Ustedes también son parte de, este gran, de esta gran comunidad de alumnos que están postulándose para terminar el bachillerato. Bien, antes de iniciar quisiera eh, pues mandar ahí un saludo a todos los alumnos que se están conectando el día de hoy. Eh, por favor, confírmeme si me escuchan bien, si me ven bien, ya que por Cuestiones de causa mayor. El día de hoy no pudimos grabar en nuestro set de grabación. Sin embargo, eso no nos detiene para llevar con todos ustedes el conocimiento que necesitamos. Bienvenidos por ahí a nuestros alumnos de San Pedro Garza García del grupo cinco eh, y 4 a quienes les mando un saludo muy especial y les recuerdo que es fundamental no faltar a sus clases. También quiero mandar un, alumno a nuestros, perdón, un saludo a nuestros alumnos de Xochitlpec que he visto que han estado muy activos. Es muy importante que recuerden que tenemos que terminar ya con su registro de documentos para que ya se olviden de este tema eh, tan engorroso que es entregar documentación y se enfoquen exclusivamente a en su programa académico. Muchas gracias, Magda, por, por confirmarnos. También a Betty, bienvenidos ahí. Eh, veo por ejemplo alumnos de Atoyac de Álvarez, bienvenidos, sé que son varios grupos por allá en la zona de Atoyac, eh, es muy importante recuerden que fortalezcan sus conocimientos y pues bueno antes de iniciar, eh, saludo a la profesora Maridel de San Pedro Garza García, claro, eh, por ahí saludos Marcos y saludos a Vivi, Vivi es una de las alumnas eh, constantes, porque eh, es muy particular el nombre que tiene Facebook, entonces lo ubico fácilmente. A los que de repente todavía no menciono, no se preocupen, ya me tocará alcanzar a ver sus nombres para mencionarlos, sé que todos le ponen mucho empeño para poder terminar eh, sus estudios de bachillerato y pues obviamente tener una mejor calidad de vida o aspirar incluso a diferentes aspectos en los ámbitos educativos, sociales y laborales, y claro que no ahí a la alumna o alumno CFE, al alumno CFE, no nos olvidamos de Chihuahua un saludo hasta allá eh, gracias a los que me están confirmando que se escucha todo bien. También es importante que les mandemos un saludo a todos nuestros alumnos de Morelos, ya que cada vez son más las zonas que se están reactivando. Como saben, eh, la semana antepasada, si no me equivoco, ah, se reactivó el semáforo verde para las diferentes comunidades. Eh, esto obviamente no nos exime de seguir cuidando las medidas de bioseguridad. Y pues bueno, con este eh, banderazo ya digamos formal, por parte de las autoridades educativas, pues se vino una ola de reactivaciones en diferentes estados y en diferentes comunidades en las que ya hemos tenido participación previamente en el programa presencial. Así que, si tú eres una persona que se está conectando por curiosidad y quieres saber de qué se trata este proyecto, pues puedes acercarte a nosotros, nos puedes dejar tu nombre completo y tu número telefónico, o te puedo compartir mi número que es 777-599-8371. ¿Para qué? Eh, me mandes un mensaje con tus datos y yo puedo canalizarte para que te podamos dar toda la información de eh, cuáles son las características de nuestro proyecto y que te puedas sumar a esta eh, comunidad tan grande de personas mayores de edad que quieren terminar el bachillerato y que lo están logrando a través de Educatón y el Acuerdo 286. Un saludo también por ahí a la licenciada Magali Cortés, eh, la encargada del área de finanzas que nos está acompañando el día de hoy. Por ahí vi algunos comentarios que mandaron el día de hoy este, sus pagos y todavía no les han confirmado. El día de mañana se estará reactivando la confirmación de pagos y documentos. Como les comentaba, por una situación eh, de fuerza mayor no pudimos terminar actividades hoy en oficina. Tuvimos que regresar a nuestras casas, pero eh, nada nos detiene para poder continuar con los procesos de enseñanza. Saludos también a la profesora Carla. Y pues bueno, creo que ya eh, dimos saludos eh, bastante tiempo. Ya dimos oportunidad a que se conecten la gran mayoría de ustedes. Antes de iniciar, me gustaría que me apoyen todos a compartir este video, ya que uno de los cometidos que tenemos es que el conocimiento pueda replicarse y pueda compartirse. La idea es que cada vez más personas puedan acercarse a este espacio, no solamente quien, te, quien necesite terminar el bachillerato a través de Educatón, sino también aquellas personas que a lo mejor están estudiando para ingresar a la universidad, o aquellas personas que les gusta aprender todos los días nuevas eh, cosas nuevas, o incluso quienes les gusta, pues interactuar en diferentes dinámicas de aprendizaje. Así que, por favor, apóyenos a compartir, a darle like y sin más, nos vamos ya con el tema del día de hoy. Si tú eres un alumno nuevo, recuerda que estas clases son de fortalecimiento. ¿Qué quiere decir? Estaremos revisando temas de todo tu programa académico. No necesariamente son temas que estás viendo esta semana en tus clases, ya sean presenciales o virtuales. Sin embargo, son temas que en algún momento necesitarás para poder hacer eh, tu evaluación y tener un resultado positivo. Así que mi recomendación es que tú tengas una libreta especial en donde vayas recabando toda la información que vamos desarrollando en estas sesiones y que puedas llegar al momento de hacer uso de estos apuntes para que se te facilite los conocimientos con tu docente o para que tengas información adicional sobre lo que venga en tu evaluación. Así que pues sin más, nos vamos ahora sí con el tema del día de hoy si ustedes se conectaron la semana anterior, recordarán que estuvimos revisando el tema de la investigación científica. Estuvimos hablando de qué era la investigación científica y cuáles eran sus etapas. Hablábamos de que había cuatro grandes etapas y dentro de estas estuvimos desarrollando las subetapas que se integran en la primera eh, gran etapa de la investigación. Es muy importante que consideren que eh, si tú quieres saber qué temas vimos, puedes ir a nuestras redes sociales como son Facebook, YouTube y Spotify y buscar el video de la sesión anterior para que te pongas en contexto o en un tiempo posterior retomarlo para que tengas todos los elementos de lo que estamos revisando. Bien, el día de hoy daremos continuidad con este tema y es muy importante que consideren, antes de avanzar, eh, es importantísimo que nos tomemos en cuenta... ¿Por qué debemos investigar? ¿O por qué se genera la investigación en el mundo? Y me gustaría que ustedes nos compartan, alumnos, a través de los comentarios, ¿por qué creen ustedes que es necesario investigar? ¿O por qué creen que se investiga en la actualidad? ¿O a lo largo de la historia por qué se ha investigado? Antes de que yo les muestre las respuestas, me gustaría que ustedes nos compartan. Por ejemplo, eh, yo voy a aportar, ¿no? Eh, si yo tengo una situación en mi casa, por dar un ejemplo, ¿no? En donde yo llego, y resulta que tengo en la entrada un mueblecito que está, cuando yo llego, está todo desordenado. En ese momento yo tengo que empezar a hacer un proceso de investigación o de indagación. ¿Por qué? porque es algo que no es regular. El hecho de que esté el mueblecito todo tirado, me está dando una alerta de que algo ha sucedido. Y entonces yo empiezo a revisar, a observar qué es lo que está pasando, ver qué cosas son las que están fuera de lugar, y en función de eso voy descubriendo pistas que me pueden acercar a la razón por la cual pudiera estar eh, ese mueblecito desordenado. Cuando yo... Tengo la primera impresión, pues veo que hay una problemática, ¿no? Y esa problemática me dice, pues están todos los muebles, o bueno, está el mueble desordenado, algo ha sucedido. Tengo que estar alerta y hay ideas que vienen a mi mente. Una idea puede ser, ok, yo tengo gatos, en consecuencia, o posiblemente mis gatos hicieron un desorden. ¿Por qué? Porque no les dejé la puerta abierta para que pudieran entrar y salir. O eh, me puede entrar la incertidumbre, a lo mejor alguien entró a desordenar porque intentaron robar o puede surgir otra idea que pudiera ser alguien, eh, por ejemplo, la persona con la que vino, con la que vivo vino rápido a buscar algunas cosas y ya no le dio tiempo reorganizar el mueble. Entonces estas tres ideas que yo tengo se llaman hipótesis, son supuestos del por qué está sucediendo o por qué sucedió ese evento. El proceso que yo voy a hacer es observar, ¿no? posterior a que yo ya identifique qué pudo haber pasado, voy a observar e indagar para poder identificar cuál es la situación que realmente ha sucedido. Entonces yo puedo usar diferentes herramientas. Primero voy a indagar si hay más cosas tiradas, voy a indagar... Eh, si hay otros espacios de la casa que estén también desordenados. Voy a ir con cuidado a las recámaras por si hay alguien que esté adentro, ¿no? porque a lo mejor me da miedo que haya alguien. Entonces yo hago este proceso de indagación sobre lo que está sucediendo y voy detectando pistas o información que me dan cada vez más referencia de lo que pasó. Por ejemplo, detecto que donde están las cosas desordenadas hay pequeñas eh, bolitas de pelo, ¿no? Y entonces yo ya tengo una noción de que posiblemente hayan sido mis gatos que se pelearon ahí e hicieron un relajo. Entonces, el proceso de investigación, si se dan cuenta, eh, en este ejemplo que es un ejemplo muy coloquial, pues es un proceso que lleva diferentes etapas y es muy importante que consideremos que para que un proceso de investigación tenga formalidad en función del por qué debemos investigar, eh, habrá que cumplir con estas etapas. Y también el objetivo, en este caso específico que tiene investigar, es resolver un incógnito una incógnita y prevenirme de alguna situación porque si alguien se metió a robar, yo tengo que estar alerta de que no estén todavía adentro y hacer a lo mejor el reporte con la autoridad, o si fueron mis gatos yo tengo que detectar qué fue lo que pasó, si fue porque se quedaron sin comida, si fue porque a lo mejor algún gato está en celo, si fue porque vino otro animal a alertarlos, si alguien vino, eh, por ejemplo, si la persona con la que vi, vivo vino a desordenar, pues tengo que saber qué fue lo que pasó, ¿Por qué, no? por qué no lo hizo con tiempo, a lo mejor hubo una emergencia y por eso entró corriendo, entonces al final del día, esta investigación investigación que yo hago en función de un suceso que ha eh, acontecido en mi casa, pues tiene una finalidad, descubrir el porqué y en función de eso yo poder actuar dependiendo de lo que haya sucedido, ¿no? Vamos a ver qué dicen ustedes, les acabo de dar un ejemplo de cómo podemos hacer, entre comillas, una investigación eh, que no es una investigación de tipo formal, eh, pero que es un, un proceso indagatorio que hacemos en función de algo que nos ha sucedido. Quiero ver qué es lo que han comentado ustedes. Veo que hay muchos comentarios sobre el proceso de investigación y por qué lo hacemos. ¿A qué se refiere? Dice Alejandro. Sí, ah, ¿por qué investigamos? O sea, ¿por qué crees que en la humanidad se investiga? Por aquí dice César, para innovar, importante, ¿no? La investigación tiene un punto de, eh, un punto de referencia que es generar innovación. ¿Y qué es innovar? Crear cosas nuevas de, sobre lo que ya hay, ¿no? O sea, generar nuevas situaciones o nuevas formas o nuevos métodos sobre lo que ya existe eh, o incluso para algo que no existe, pues generarlo, ¿no? Muy bien ahí, a César. En Nelly dice para mejorar los medicamentos exacto como una necesidad de poder generar mejoras en cosas que nos generen un beneficio o que generen curas eh, conocer el porqué de los hechos dice Rebeca exacto como vieron en el ejemplo que yo les di eh, el objetivo de mi indagación es conocer pues obviamente el porqué de los hechos o de la situación que yo estoy viviendo por qué sucedió que el mueble estaba todo desordenado eh, para saber para qué sirven las cosas, exacto, para saber que, para qué sirve un proceso o un evento o una situación. Eh, muy bien, Ana, Marlesita dice, porque queremos saber algo más sobre, a fondo sobre un tema de nuestro interés, exacto, porque queremos conocer más acerca, sobre, acerca de un evento, de un suceso, de un fenómeno, ¿no? No, queremos más información. Abel dice, para facilitar, claro, toda la investigación, eh, bueno, no toda, pero pues la gran mayoría lo que genera es... Procesos que facilitan nuestro desarrollo en el entorno, ¿no? Esa parte también es muy importante. Andrea dice, para actualizarnos, exacto, hay que actualizarnos de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Ana, para mejorar, muy bien, para mejorar nuestros procesos, dependiendo de en qué estemos investigando. Emma Quiroz dice, porque sin investigación no hay ciencia, para las necesidades de la sociedad. Exacto. Y fíjense lo que comenta Emma. Eh, al final del día, la ciencia nace a partir del proceso de investigación. Si no hubiera investigación, la ciencia pues no existiría porque no tendríamos procesos de indagación eh, formalizados y sistematizados que nos den eh, información veraz sobre los fenómenos. Entonces es muy importante, o sea, básicamente las, la investigación es la base de la ciencia y obviamente esto es para cubrir las necesidades eh, de la sociedad. Muy bien, Gonzalo dice, eh, para dar más información sobre alguna cosa en particular que a la sociedad o a uno mismo tenga curiosidad. Exacto, la investigación surge en gran medida también a partir de la curiosidad que tengamos sobre el entorno. Muy bien ahí. Jennifer, para mejor, eh, conocer mejor sobre un tema. Muy bien. Eh, Alexa, bienvenida. Eh, Carlos, para conocer el porqué de los hechos y explorar más y saber lo, de lo que nos rodea. Muy bien. Veo que todos están participando. Los felicito porque están dando muy, muy buenas aportaciones. Eh, por ejemplo, aquí tenga, tenemos esperanza, dice, para solventar la problemática, saber más a fondo y resolverlo. Marcos, es como indagar. Eh, hola, Mirna, no te preocupes, recuerda que se queda grabada la sesión. Si te está fallando el internet, puedes verla cuando ya esté grabada. Eh, Ariana dice, se investiga para poder tener un mejor criterio u opinión sobre lo sucedido. Exacto, también nos, la investigación nos va a permitir tener un panorama más claro sobre los eventos y pues nos va a dar un sustento para poder interpretar o incluso generar alguna opinión o eh, tal cual, de generar una idea o una respuesta a alguna situación. Eh, muy bien. Janet, ¿se, ¿se investiga para saber las razones por las que ocurren las cosas o cómo se generan? Muy bien. Para saber acerca de algo, ejemplo, cómo hacer un experimento, investigación sobre un animal, cuál es su hábitat y de qué se alimenta. Muy bien, Cari. Y bien, veo que ya por ahí los demás están, por ejemplo, eh, CF nos dice, sería observación, investigación, hipótesis, experimento, análisis y conclusiones. CF nos acaba de dar las etapas de la investigación. Claudia, para solucionar un problema y evolucionar en diferentes temas. Muy bien, eh, disculpen, no voy a alcanzar a leer todos para poder avanzar en el tema, pero veo que la gran mayoría está compartiendo los puntos claves. ¿Por qué si investigamos? Obviamente para conocer y entender mejor nuestra realidad, el contexto en el que vivimos. Es importante que tengamos en cuenta que para poder interpretar qué es lo que hay a nuestro alrededor tenemos que investigar. No podemos suponer porque entonces caeríamos solamente en un juicio, en un juicio de valor o en un juicio moral que no tiene un sustento. Bien, también es importante que consideremos que es para incrementar los conocimientos. Al investigar generamos conocimiento que da lugar a las ciencias. También para proponer, obviamente, soluciones a problemas o fenómenos. La investigación responde a una necesidad del ser humano de interpretar algunas situaciones de nuestro entorno eh, o incluso del, del entorno exterior, como pudiera ser eh, el medio eh, extraterrestre, ¿no? O sea, también existe eso y pues lo que se busca es generar soluciones a partir de la investigación. Y por último, para formular o modificar teorías. Es importante que recuerden que la investigación parte de eh, teorías o busca crear teorías que son explicaciones tangibles de la realidad o de los fenómenos que acontecen en el mundo y fuera de él. Muy bien, si se dan cuenta, todos, casi la mayoría, tuvieron eh, muy acertada su perspectiva de por qué se investiga, y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, insisto, como mencionaba ahí una de, de ustedes, la investigación nos va a dar pues el panorama y nos va a dar las bases de todas las ciencias y las ciencias pues al final de cuentas son la interpretación de todo lo que nos rodea, lo cual permite generar soluciones a diferentes situaciones que vivamos. Muy bien, eh, ok, perfecto, veo que ya van, van ahí comentando y pues bueno. ¿Qué siguiente punto tenemos que tener en cuenta ya que sabemos por qué se investiga? Estos serían como cuáles son los objetivos de la investigación, ¿no? Estos cuatro, ya vieron ustedes cómo los podemos ubicar y nuestro siguiente punto sería cuáles son los elementos que hay dentro de la investigación, Fíjense, esto es muy importante porque hay que diferenciarlo. Una cosa son las etapas, como ya las mencionaba CFE por ahí y que vimos la semana pasada y que ahorita vamos a retomar, pero otra cosa son los elementos de una investigación, es decir, las cosas que siempre hay en un proceso de investigación y son cuatro específicamente, ¿no? El primero tiene que ver con el sujeto, uh, vamos a ver, por aquí se nos movió, ok. El primero tiene que ver con el sujeto, el sujeto va a ser quien investiga. Para que haya una investigación es necesario que haya un investigador. La investigación no se genera eh, por, como dice la teoría? Por generación espontánea. No es que solita salga la investigación. Tiene que haber un sujeto que desee, necesite o vaya a, a investigar. No se puede generar por sí sola. Es decir, una vacuna no se puede investigar por sí sola. Tiene que haber un sujeto. Y esto se traduce a los investigadores o los científicos, ¿no? Que también así se les conoce. Es muy importante que reconozcamos el valor de quien investiga, porque es alguien que tiene elementos para poder desarrollar la investigación en cierta área. Es como si yo ahorita, por ejemplo, eh, dijera, bueno, yo voy a hacer investigación en medicina. Pues obviamente esto no va a cuadrar o no me va a llevar a una investigación de calidad. ¿Por qué? Porque yo no soy de formación en medicina. Mis conocimientos, mis habilidades y mi experiencia experiencia y formación tienen que ver más con el ámbito de la psicología y de la educación. En consecuencia, yo no voy a desarrollar una investigación que tenga que ver, por ejemplo, con las bacterias o con eh, los latidos del corazón, por ejemplo, o con el desarrollo de la columna vertebral. No, yo voy a desarrollar o yo me tendría que enfocar a desarrollar investigación en el ámbito en el que me he desarrollado y en el que tengo conocimientos. No quiere decir que no pueda lograr incursionar en el tema de la medicina, pero para eso tendría que formarme, tendría que estudiar, tendría que tener más elementos de conocimiento, obviamente para desarrollar una investigación de calidad. Por ejemplo, es importante que reconozcamos a nivel nacional hay un sistema de investigación, de hecho hay un Consejo Nacional para la investigación eh, y la ciencia ¿no? y, las, y las tecnologías, que se llama CONACYT. No sé si ustedes ya lo han escuchado anteriormente. El CONACYT eh, pues es este Consejo Nacional eh, para las Ciencias y las Tecnologías, cuyo objetivo principal es el desarrollo de procesos de investigación a nivel nacional. Es decir, todos los procesos de investigación que se generan en México tratan de ser regulados por el CONACYT. Y el CONACYT tiene una gama de disciplinas que regula y dentro de estas disciplinas tiene diferentes niveles de investigación. Por ejemplo, ahí se integran muchos sujetos de investigación o sujetos investigadores que son conocidos como los científicos de nuestro país y dependiendo del nivel eh, o del tipo de investigaciones que desarrollen, los resultados que generen, estos investigadores pueden tener una categoría dentro del CONACYT. Por ejemplo, eh, tienen una categoría de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3. Entre más, eh, más alto el nivel, pues obviamente quiere decir que este investigador ha generado investigaciones con mejores resultados o con mayor beneficio para nuestra sociedad. Eh, es importante que sepamos esto para que veamos que a nivel nacional pues, la investigación tiene relevancia eh, hay algunas eh, situaciones complejas por temas de presupuesto y demás, eh, pero tenemos que reconocer que dentro del desarrollo de un país, la investigación es fundamental, y es por eso que dentro de nuestro país hay un consejo que regula estos procesos, y cuyo objetivo es promover que se genere investigación en todos los ámbitos, ¿para qué? Para cubrir y solventar las necesidades del país. Muy bien, vamos a ver qué comentan ustedes por aquí, el ni dice exact, exacto, es el Sistema Nacional de Investigadores. Y tú puedes ser SNI 1, SNI 2, SNI 3, o sea, depende obviamente del nivel eh, de investigación que les comentaba que cada quien tenga. Eh, uno se afilia, eh, en función de pues, las investigaciones que va desarrollando. Bien, vamos a ver por ahí. Creo que no tenemos comentarios. Veo que varios van llegando. Los que van llegando, recuerden que tenemos que darle like, poner nuestro nombre y compartir. Nuestra transmisión para llegar a más personas que quieran terminar el bachillerato. Muy bien, entonces dentro de una investigación siempre tiene que haber un sujeto que es quien efectúa la investigación, ¿no? Y no nada más tiene que ser uno, puede ser un equipo de investigación. Eh, ¿Qué elementos o qué características tiene este sujeto? Pues uno que tiene que tener conocimientos sobre la disciplina que va a estudiar o sobre el fenómeno, no puede, eh, insisto, no no puedo yo estar investigando algo que no tiene relación con los conocimientos que yo tengo, a lo mejor no sé todo, pero es dentro de mi área de conocimiento. Este investigador también tiene que ser alguien imparcial, es decir, no tiene que manipular ni, ni tiene que hacer acciones o realizar, perdón, acciones que eh, lleven a que la investigación termine como él quiera que termine. No, tiene que ser muy ético en su proceso de investigación para garantizar que el resultado sea un resultado eh, comprobable, que sea un, resultario, un resultado pues real, no fiel, fidedigno, por así decirlo. Muy bien, también tenemos un objeto. Dentro de las investigaciones siempre va a haber un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que se va a investigar. No es tal cual un objeto como el celular, ¿no? O sea, no tiene que ser necesariamente algo que se toca o que se ve o que se agarra. Eh, el objeto de estudio puede ser, pues, infinidad de cosas. Puede ser la sociedad, puede ser un fenómeno climático, puede ser un fenómeno físico, puede ser eh, alguna... Parte del cuerpo, alguna enfermedad, puede ser una emoción, por ejemplo, la depresión, la tristeza. Este puede ser, pues, básicamente cualquier fenómeno, eh, ya sea natural, o social o psicológico, que, a, que suceda dentro del de, eh, parámetro de la realidad, ¿no? Y entonces. Dentro de las investigaciones siempre tiene que haber un objeto de estudio, ¿no? Porque si no, que estamos investigando, tenemos que tener algo claro. Por ejemplo, vamos a retomar la actividad que estuvimos haciendo la sesión anterior, en donde ustedes elegían un tema o una problemática para investigar. Entonces, el sujeto de investigación, pues obviamente serían ustedes. El objeto de estudio, ¿cuál sería? Díganme, por ejemplo, ahí muchos estaban hablando de... Problemáticas que tenían que ver con el agua, problemáticas que tenían que ver con la economía, con la salud, con la educación. Entonces, díganme, en el ejemplo de la semana pasada que estuvieron compartiendo de cuál era la problemática que les gustaría investigar, ¿cuál sería el objeto de estudio? Vamos a ver, por aquí dice lo paranormal, dice Marcos, exacto, hay cosas paranormales que podríamos investigar. Miren, Alecia dice, disculpen, ¿el video se guarda? Sí, Alecia, el video queda guardado. Puedes verlo al terminar la transmisión aquí en el apartado de videos de Facebook y también puedes verlo a partir de mañana en YouTube y en Spotify. ¿Cómo nos encuentras? Como Educatón, con acento en la O. Vamos a ver qué es lo que comentan ustedes. Miren, Abel dice, falta de esterilización en mascotas. Muy bien, muy bien, Abel. Marta, el clima él, la luna, ella va a investigar o su objeto de estudio será la luna. Pero, ¿qué de la luna? ¿Qué quieres investigar de la luna? Sara dice la obesidad. Ana dice el espacio. Hoy, hoy todos quieren investigar acerca de las estrellas. Eh, Marta, las enfermedades, ¿cuáles? Son muchísimas las que hay, ¿no? ¿Cuál enfermedad? Eh, el sol, ¿qué del sol? No, o sea, ese es tu objeto de estudio, pero ¿cuál sería tu tema? Rosy, la contaminación en nuestros entornos. Muy bien. Eh, Eddie, eh, las emociones negativas, por ejemplo, la envidia. Muy bien, Eddie. Eh, es que todos te envidian, Eddie, porque ya vas a terminar el bachillerato, ¿no? Ok, Dael dice que la luna, Carlos dice la naturaleza, Sai dice el trabajo. En el trabajo hay un sinfín de cosas que podemos estudiar o investigar. La falta de lluvia en Hermosillo, dice Gabriela, sé que padecen mucho. Eh, del tema del agua ya en Hermosillo, por lo que vimos la semana pasada en la sesión. El trabajo, muy bien. Eh, alguien que tiene ahí su nombre en, en letras árabes, me imagino. El regreso a clases sin vacuna. Ese es un tema, un objeto de estudio muy importante y muy vigente, muy actual. Eh, el mar profundidades. Miren, Marles dice Carlos, Marlesita nos dice Ucrania y Rusia la guerra. Eh, Fernando dice el aumento de la violencia. ¿En qué sentido? ¿No? La violencia social, la violencia contra cierto eh, sector de la sociedad o, o cuál violencia, ¿no? Las enfermedades relacionadas a la pandemia, dice Marta. Eh, motivo por el cual los jóvenes no terminan sus estudios. Exacto, Dani. Para tener más nociones de por qué eh, están hoy ustedes aquí, ¿no? ¿Por qué no lo terminaron? Pero ¿por qué sí lo van a terminar? Energías de renovables, dice Abel, Jenny, la basura en general. José, la recolección de aguas pluviales para combatir la sequía. Muy bien. Eh, Gonzalo, ¿el por qué la sociedad hace discriminación a la comunidad LGTB? Ese es también un objeto. Si se dan cuenta, por ejemplo, ahí eh, no está hablando de algo que se agarre, ¿no? O de un material, sino de un fenómeno social, ¿no? Que tiene que ver con la discriminación. Bienvenido, Luis. La astronomía, dice Liud, la delincuencia, Josué, Paula, ahorrar combustibles en autos, la hipertensión, dice Rebeca, técnicas de estudio, Claudia, exacto, también las técnicas de estudio pueden entrar dentro de un proceso de investigación. Por ejemplo, ¿qué técnica es la más eficiente para los alumnos de Educatón? Mi hipótesis sería que el fortalecimiento académico ayuda mucho. Ok, Dael nos dice por qué hace efecto en las mareas. Ana, el sol tanto afecta al planeta la capa de ozono. Ok, la delincuencia en México, las drogas, eh, vamos a ver el hipotiroidismo, ¿qué lo genera y todo sobre ello? Uy, el, 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 el hipotiroidismo es un tema que ha sonado mucho actualmente, eh, es una enfermedad que tiene que ver con la tiroides, este, es una glándula que tenemos los seres humanos y yo he detectado, por ejemplo, en mi experiencia compartiéndoles ahorita que salió el tema, he detectado cada vez más casos de hipo e hipertiroidismo, es decir, que la tiroides genera hormonas de más o genera hormonas de menos, de menos, como que es una problemática que está saliendo mucho en la actualidad. No sé si Esther, eh, a qué esté vinculada, ¿no? si sea un tema generacional o cómo está pasando y obviamente afecta más a las mujeres, tristemente hasta lo que yo sé, ¿no? Bien, tema de depresión, eh, personas desaparecidas, bueno, creo que ya todos están compartiendo ahí su eh, objeto de estudio, y si se dan cuenta, no solamente son cosas como, eh, pues, la luna, las medicinas, las enfermedades, también son fenómenos sociales, como la discriminación, la violencia, la inseguridad, ¿no? Son cosas que están sucediendo, y que, o incluso, ¿no? Como emociones, o... Es, Sí, emociones como la envidia o formas de ser. Muy bien. Ahora, además del objeto de estudio, dentro de una investigación siempre va a haber un medio. El medio tiene que ver con todas aquellas cosas que tenemos que desarrollar durante el proceso de investigación hagan de cuenta que el medio se refiere sobre todo a las diferentes técnicas que vamos a utilizar a los diferentes procesos que vamos a integrar esta parte es muy importante porque el medio pues básicamente es las herramientas y técnicas que utilizaremos para estudiar nuestro objeto de estudio valga la redundancia entonces, ¿qué cosas vamos a encontrar en el medio? Por ejemplo, yo puedo decir que parte de mi investigación eh, dentro del medio tendría que hacer una investigación con documentos, lecturas, eh, escritos que se hayan desarrollado previamente. O yo puedo, como aquí en la imagen se ve, yo puedo decir que voy a utilizar a lo mejor ciertos químicos para experimentar con el fenómeno o que voy a necesitar eh, en mi proceso como medio análisis de datos. O sea, son todos los elementos que va a haber en torno a mi estudio para poder lograr, a tener, lograr tener información sobre este proceso. Ok, miren, ahí hizo la observación. Eh, ella quiere, ella o él, ella, creo que es ella, Quiere estudiar sobre la luna y quiere estudiar por qué generaron un efecto en las mareas. Muy bien. Dice Manuel, yo investigué sobre la quema de basura de la caña de los ingenios azucareros de Tesoyuca y Xochimilco. Muy bien, Manuel. El feminicidio, dice Marlecita. Ok, miren, aquí tenemos una duda de Joel. Maestra, una pregunta, ¿por qué? no nos permiten usar formularios en el examen. Ustedes se esforzan por enseñarnos, ustedes los maestros, eh, pero el formulario también nos es útil. ¿Qué es lo que pasa, Joel? Eh, por reglas de la autoridad, no se permite ingresar con materiales de apoyo. O sea, eso es una regla pues, oficial, digamos. Y qué eh, o qué justificación nos da la autoridad, que el examen tiene eh, fórmulas dependiendo de si se son, si son necesarias. Es decir, si una pregunta necesita una fórmula, el examen te indica la fórmula que vas a utilizar. Entonces, en ese sentido, pues el formulario pues, no lo utilizas, ¿no? El formulario, sobre todo su función eh, dentro de la dinámica de estudio, tiene que ver con ayudarlos a ustedes a organizar la información y que les pueda, eh, pues obviamente generar mayor facilidad a la hora de estudiar, ¿no? Esa sería la función. Pero no te preocupes, no es una limitante para que tengas un buen resultado. Como bien comentas, estamos eh, desarrollando diferentes procesos para que ustedes puedan tener un buen resultado. Ok, entonces el medio es, insisto, todo aquello que voy a desarrollar o necesitar para el desarrollo de mi investigación. Por ejemplo, dentro del medio puede estar un laboratorio de experimentos, ¿no? o dentro del medio puede estar una biblioteca de donde voy a recuperar información, o incluso una biblioteca digital, ahora que tenemos pues mayor accesibilidad a información. Muy bien, y por último, obviamente dentro de las investigaciones hay un fin, se investiga por un fin, recuerden como vimos hace un momento, hay diferentes finalidades, pero toda investigación tiene que tener un porqué, no se investiga porque sí, porque se me antojó, porque tengo tiempo, se investiga con un fin específico y ese fin pues tiene que ver con lo que acabábamos de revisar, que es generar conocimientos, generar eh, soluciones, entender nuestro entorno, innovar sobre los procesos que vivimos los días, el día a día y pues bueno, al final del día, estos cuatro elementos que son sujeto. Objeto de estudio, medio y fin, son los cuatro que siempre encontraremos dentro de un proceso de investigación. Es muy importante que sepamos, porque estos son los que regulan todos los procesos de investigación y que siempre tienen que estar para identificar que estamos ante un proceso de investigación formal. Eh, Dael dice ahí, resultados y objetivos, exacto. Tenemos un objetivo que... Es, se vincula o que se dirige hacia un resultado. Bien, y entonces vamos a retomar en donde nos quedamos la sesión anterior. Como yo les comentaba la semana anterior, estuvimos revisando las etapas del proceso de investigación. Quedamos que son cuatro generales que tienen que ver con la selección del problema o elección del tema de investigación la segunda que tiene que ver con la metodología, la tercera que tiene que ver con análisis de resultados y, por último, el informe final. Y dentro de estas cuatro hay diferentes eh, subetapas. Ya vimos las primeras que tienen que ver con planteamiento, marco teórico, objetivo, justificación e hipótesis. Si tú quieres ver de qué se tratan estas, te recomiendo que vayas al video de la semana anterior. Ahí podrás encontrar pues, la explicación de cada una de estas. ¿Dónde lo puedes encontrar? En nuestra página de Facebook, en, la, en el apartado de videos. Puedes ir a YouTube, a buscar Educatón o a Spotify. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la metodología. La metodología va a tener diferencias o va a tener ciertas variantes, ya que dentro de la metodología tiene que ver mucho el tipo de investigación que vamos a realizar. No todas las investigaciones son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo investigar la vida de Benito Juárez, por ejemplo, a investigar cuál es la cura para el coronavirus. El tipo de investigación es diferente. En consecuencia, la metodología, es decir, los pasos que yo voy a seguir para poder llegar a una respuesta o a una conclusión a esa pregunta que me estoy haciendo va a ser diferente. En función de esto, vamos a empezar este apartado de la, de la metodología hablando de los tipos de investigación que hay en función, obviamente, de los pasos que se siguen para lograr la información. Y entonces, dentro de la metodología tenemos tres tipos, la documental, la experimental y la que tiene que ver con procesos de campo. ¿A qué se refiere esta clasificación de la metodología en la investigación? A las formas que se utilizan para recabar la información. La documental, como su nombre lo dice, tiene que ver con información documentada, la experimental tiene que ver con poner a eh, observación bajo cierta eh, experimentación el fenómeno y la de campo tiene que ver con salir al exterior o a donde se esté desarrollando el, el fenómeno de estudio. ¿no? Vamos a revisar el día de hoy los detalles que giran en torno a la investigación documental y en nuestra siguiente sesión hablaremos de la experimental y por último de la de campo para después hablar sobre la metodología en general y en próximas sesiones hablar de las otras dos etapas, ¿ok? Para que ustedes vayan organizando ahí su apunte, vamos a ver todos los temas y vamos a ir revisando. Eh, Joel dice, ¿ya investigaría sobre el desierto? ¿Sería deserción escolar? Eh, Blanca dice, ¿pueden ser conclusiones, maestra? El fin de la investigación pues tiene que ver con las conclusiones a las que llega, sí, claro que sí. Muy bien, entonces, hablaremos de la investigación documental. ¿A qué se refiere este tipo de investigación? Pues se refiere a una estrategia, o tiene detrás una estrategia que tiene que ver con la lectura, la observación y la reflexión. Y esto, estos procesos se hacen de manera sistemática. ¿Qué quiere decir? que se genera de una forma estructurada en donde vas sistematizando la información, es decir, la vas categorizando, la vas ordenando, vaya. Y pues eh, esta pues, lectura, observación y reflexión sistematizada se hace sobre hechos, fenómenos o eventos que hayan acontecido. Es muy importante que tengan en cuenta que como su nombre lo dice, la base de la investigación documental va a ser, pues obviamente, la revisión de información que ya existe sobre el fenómeno, problema o hecho que yo estoy estudiando. ¿Ok? Y vamos a encontrar que dentro de esta investigación documental hay diferentes etapas, ¿no? Recuerden, estamos en el apartado de la metodología. Y que tiene que ver con las etapas del proceso de investigación y estamos en el, la investigación de tipo documental y esta investigación tiene cinco etapas que son las que hay que desarrollar para llegar obviamente a la respuesta de la problemática que estamos estudiando. Muy bien, eh, vamos a ver, creo que no hay comentarios ahorita. Bien, las etapas son selección del material, nosotros, eh, antes de llegar a esta etapa, recuerden que ya hicimos pues, la identificación del problema o la delimitación, ya establecimos obviamente una hipótesis, es decir, una razón de por qué eh, está sucediendo ese fenómeno o de cómo se solucionaría. También ya hicimos una revisión de marco teórico. Bueno, primero hicimos la revisión del marco teórico, que es qué cosa es lo que sucede alrededor, la hipótesis, y ya escribimos nuestra justificación, es decir, por qué es importante estudiar. Ya que tenemos estos elementos, vamos a ir al proceso de investigación como tal. Aquí vamos, en primer lugar, a seleccionar el material. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ver, en función del problema que voy a estudiar, qué tipo de material necesito estudiar, revisar, categorizar, analizar, para poder darle respuesta a mi problemática. Por ejemplo, yo voy a estudiar el proceso de la discriminación, ¿no? De por qué se genera históricamente la discriminación en nuestro país. ¿Qué tipo de documentos voy a utilizar? Ah, bueno, yo voy a utilizar reseñas eh, o crónicas, crónicas eh, que hayan sido publicadas sobre los diferentes sectores sociales eh, desde el año 1980 hasta el año 2010, esos 30 años yo voy a revisar crónicas de diferentes periódicos en donde yo pueda recuperar información que me den señal de por qué se vive la discriminación. También voy a utilizar dentro de mis materiales algunas entrevistas que se hayan hecho a diferentes eh, grupos sociales que hayan vivido discriminación. Voy a, eh, específicamente voy a utilizar sobre tres, ¿no? La comunidad LGTB, eh, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Entonces yo voy a ir a buscar entrevistas de esos sectores de cómo viven la discriminación. Eh, también voy a, dentro de los materiales que voy a seleccionar, voy a revisar dos documentales que salieron uno en el año 2000, por ejemplo, hecho por National Geographic, en donde habla sobre la discriminación en México, y otro hecho por eh, el diario La Jornada, no fue un documental que sacaron, perdón, por la UNAM, fue un documental que sacaron sobre cómo se vive la discriminación de la comunidad LGTB, ¿no? Entonces, en la primera etapa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar, obviamente... ¿Qué materiales son los que voy a utilizar? ¿Voy a utilizar una bibliografía? ¿Voy a utilizar un video, un documental, una crónica, notas periodísticas? A lo mejor yo voy a utilizar diarios, ¿no? Si estoy haciendo investigación sobre algún personaje de la historia, puedo decir, ah, pues yo voy a utilizar un diario que sepamos que él haya escrito o ella haya escrito. Voy a utilizar entrevistas que se hayan hecho a ciertas personas. En fin, tengo que identificar todos los documentos que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a hacer investigación sobre una persona, tengo que a lo mejor recuperar o seleccionar dentro de los materiales, acta de nacimiento, ¿no? Para saber en qué año nació, dónde nació, este, a lo mejor boletas de calificaciones, por ejemplo, yo quiero saber más acerca de Benito Juárez, quiero ver cómo fue su historia académica, entonces yo quiero recuperar la información de sus reportes escolares, ¿no? A lo largo de toda su vida escolar, es decir, dentro de la selección de materiales tengo que identificar qué materiales particularmente voy a utilizar para poder generar mi estudio y que yo pueda tener todos los elementos que necesito para llegar a dar la respuesta al problema que estoy analizando ¿Cuál fenómeno muy bien, saludos ahí a Hugo de Atoya, que va llegando Hugo, quédate a la clase, no nada más pases lista ¿eh? ok, bien espero que quede claro aquí en cuanto a la selección del material. Este es para la investigación documental, ¿ok? Bien, una vez que yo ya seleccioné mis materiales que me van a ayudar a resolver el fenómeno o dar respuesta a la pregunta de investigación que yo tengo, me voy a ir a la revisión. En la revisión yo tengo, ahora que sí, eh, meterme a, a analizar, a revisar, a leer, eh, a sacar datos de toda la información que yo ya seleccioné para darle respuesta a lo que estoy investigando. Si yo elegí una bibliografía, pues tengo que hacer la revisión de la bibliografía, hacer mis notas, ¿no? Para poder llevar ahí información de qué, qué es lo que me está dando información sobre lo que quiero saber. También voy a, si yo veo un documental, tengo que hacer un análisis, ¿no? Recuperar la información que sea más relevante. En fin, Vamos a ir recuperando toda la información y vamos a ir revisando la detalle para poder tener una respuesta a lo que queremos solucionar o a lo que queremos resolver. Ok, esa es la parte, pues eh, es una de las partes importantes porque vamos a revisar a conciencia todo el material. Después, como tercera etapa, vamos a organizar. En función de que para que sea una investigación de calidad, pues yo tengo que tener información suficiente sobre el, el fenómeno que estoy estudiando. En consecuencia, tengo que este, organizar ahora sí la información que recuperé a partir de mi revisión. de cuenta que es como cuando les dicen que hagan un... Y ustedes copian toda la información. Obviamente eso no va a ser de utilidad. Ustedes tienen que organizar, categorizar incluso, ¿no? Decir, bueno, aquí vamos a poner datos sobre su vida. Si estamos otra vez con el tema de Benito Juárez, ¿no? Aquí voy a poner datos sobre, sobre su vida. Aquí voy a poner datos sobre su desarrollo académico. Aquí voy a poner datos sobre eh, su desempeño político. Entonces, yo voy organizando toda la información o en el caso del de ejemplo que les daba sobre la discriminación, bueno, yo voy a organizar en tres categorías, por dar un ejemplo. Hay diferentes formas de organización de la información revisada. Este es un ejemplo por categorías. Y voy a poner, en primer lugar voy a poner eh, cuáles son los grupos más discriminados en función de lo que yo revisé. Eh, ¿Cuáles son los sentimientos que eh, vivencian las personas que consideran que viven o sufren de discriminación? cuáles son los comentarios o cuáles son los factores que influyen a las personas a discriminar a alguien en función de lo que revise. Y entonces yo voy organizando ahí toda la información para tener un panorama de cuáles son eh, los datos más presentes y los que me están dando la respuesta posible al fenómeno que estoy estudiando. Una vez que yo ya tengo organizada toda mi información, voy a ir a la parte del análisis de datos, es decir ya que tengo pues básicamente toda mi información o mis resultados de la investigación, voy a analizarla y voy a decir, bueno si yo tengo un fenómeno, por dar un ejemplo ¿eh? si yo tengo un fenómeno de discriminación y dentro de las causantes yo detecté que hay eh, 30 menciones de que la discriminación es algo que les enseñaron sus padres yo estoy generando un análisis de que hay un componente de educación familiar que lleva a las personas a discriminar, ¿no? Entonces, en función de que hago este análisis, de que tengo muchas veces presente la palabra así me enseñaron mis papás, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, el análisis de datos es llegar ahora sí a revisar qué es lo que más se presenta, qué características son las que estoy detectando, qué fenómeno es recurrente, qué emoción o qué información, ¿no? Es decir vamos ahora sí comprendiendo toda la información que revisamos y que ya tenemos organizada. Vamos a ver por aquí, Carlos nos dice, ah, miren, Cefen nos dice, la organización sería cronológica. Claro, dependiendo del de tipo de investigación, bueno, del objeto de estudio generalmente, eh, lo que más es recurrente es que le, la organización sea cronológica, ¿no? O sea, si es un evento histórico, pues obviamente lo hacemos en etapas de tiempo. Esa parte es importante porque tiene que ver con organizar. Eh, Carlos nos dice, por ejemplo, yo en el trabajo tengo un proyecto sobre hacer un procedimiento sobre cómo hacer las actividades correctamente. Eso sería un manual de procedimientos, ¿no, Carlos? Y entonces tú tienes que revisar seguramente, eh, bueno, primero elegir ya tienes algunos materiales que te den información de cómo realizar correctamente las funciones de ese trabajo o de ese puesto. Por ejemplo, pudiera haber ya un manual de procedimientos anteriormente o pudiera haber ya información de resultados positivos que han tenido de quienes han realizado ese trabajo. Ese sería seleccionar ahí tus materiales o bitácoras del trabajo. Una vez que tienes eso, haces la revisión, vamos a revisar todos los puntos que vienen en estos documentos para ir detectando, pues obviamente, cuáles son las situaciones que prevalecen, en qué momento se han generado buenos resultados, en qué momento, bajo qué circunstancias se han generado, generado resultados negativos. Una vez que ya revisamos el material, lo vamos a organizar, Carlos, vamos a poner, por ejemplo, eh, pues... Eh, situaciones en donde el trabajo ha generado un resultado positivo, situaciones en donde ha generado un resultado negativo. ¿Qué factores son los que han estado presentes en cada uno de estos? ¿No? Y organizamos nuestra información. Y ya que tenemos esto, vamos al análisis. Es decir, vamos detectando. Ah, mira, siempre que los compañeros llegan tarde, el trabajo no se realiza de manera correcta. Siempre que eh, se le pone a lo mejor el limpiador a la máquina, el trabajo o la máquina trabaja mejor. Y entonces vas analizando y en función de eso vas a llegar a la parte importante que sería el tema de las conclusiones. No es que sea la más importante, pero pues es el resultado al final del día. Y ahí tú vas a poder decir, Carlos, ah, ok, en función de toda esta información que revisé y analicé, el procedimiento idóneo o, el mejor, o la mejor forma para generar un resultado positivo de este trabajo es... Uno, que se considere que las personas lleguen temprano a su trabajo para que puedan el tiempo de desarrollo laboral. Dos, que siempre se le ponga líquido a la máquina. Tres, que se eviten eh, generar espacios de este, ocio ¿no? durante la, la labor de la oficina. No sé, vas a ir colocando ahí todos los elementos con lo cual ya vas a tener ahora sí tu manual de procedimientos de qué es lo que se tiene que hacer para lograr tener un buen resultado. Ese sería un ejemplo práctico de cómo ustedes podrían desarrollar un proceso de investigación documental que tiene obviamente un fin, que es generar pues un manual de procedimientos para garantizar los resultados en su organización. ¿no? Ese es un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Muy bien, Carlos. Dice ahí Paulina, las personas que salen de prisión la verdad son de los más discriminados por la sociedad ya que te niegan las oportunidades de trabajo entre otras. Exacto, Paulina pone ahí un tema de discriminación muy interesante. Eh, por ejemplo, eh, dentro de los procesos de discriminación social tenemos que, como bien comenta, una persona que ha estado en la prisión en automático por la sociedad genera un estigma, porque el estar en prisión se asocia con que has hecho o has realizado un acto, eh, pues malo al final del día, ¿no? Y, y se genera un juicio, eh, pues obviamente de valor en donde se establece que, pues, quien ha estado en la cárcel eh, pudiera ser alguien malo. Eh, no sabemos todo el contexto se supone o oh, bueno ese es el ideal las cárceles son centros de reinserción social así se, por eso se llaman cerezos centro de reinserción social el objetivo de las cárceles no es eh, castigar como tal a la persona eh, que, que cometió un delito no o un aparente delito porque sabemos que nuestro sistema es un poco complicado sino el objetivo de la cárcel es cumplir una condena en función de la actividad o de la infracción que tuviste dentro del protocolo social que ya tenemos establecido y que eh, dentro de la cárcel puedas vivir ciertos procesos que te permitan, obviamente, eh, hacer conciencia, por así decir, del de error que cometiste y que te ayuden para eh, generar condiciones que eviten que tú vuelvas a, a cometer el mismo delito o la misma infracción. Y se conocen como centros de reinserción social porque lo que buscan es que puedas reinsertarte a la sociedad, obviamente cumpliendo con los lineamientos de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? que eh, pues la discriminación e incluso que está pegado con los eventos que se viven dentro de una cárcel o dentro de un cerezo, pues impactan a tal punto que lejos de reinsertarte socialmente, te segrega socialmente el haber estado en la cárcel, no en todos los casos, pero sabemos que en una gran mayoría. Entonces, ese es un, un tema muy importante que también eh, hay mucho estudio al respecto y que es muy interesante conocer, porque si nos acercamos a conocer este tema, podemos tener un panorama de más situaciones que hay a nuestro alrededor, como son las leyes, como son, pues, que una institución como son los derechos, pues cumpla con su objetivo, este, qué es lo que tenemos que tener en cuenta como sociedad para no discriminar a alguien que estuvo en la cárcel, sino al contrario, cómo como sociedad debemos obviamente de permear el entorno para que las personas que cometieron un delito y que ya pagaron por él puedan realmente incorporarse a la sociedad y seguir con un camino hacia el cumplimiento de las leyes como todos los demás, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se estudia, bueno, más que cómo se estudia de una problemática social que hay y que es importante también estudiar y tener en cuenta. Muy bien. Bien, Cristian, por ahí están compartiendo mucho, mucho sobre estos temas miren, Carlos dice que para su estudio hace eh, uso de las hojas de seguridad, muy bien, ese es un documento que puedo utilizar eh, ok ok muy bien, Cristian dice catalogan como personas no confiables por desgracia, así es eh, por la manera de vestir y el uso de tatuajes también genera discriminación si se dan cuenta ustedes ya van sacando diferentes elementos de este ejemplo que pusimos, ¿no? Eh, es muy común aquí en la comunidad que la gente discrimina a las personas foráneas que vienen a trabajar al Valle de Mexicali, supongo que es. Eh, pues mucha discriminación por la migración, ¿no? que es algo que nos está pasando eh, actualmente. Fíjense, de un tema que tiene que ver con investigación y de un ejemplo están saliendo muchos muchas eh, vertientes. Eso es lo que pasa con la investigación. Por ejemplo, ahorita mencionaron eh, la discriminación que hay de las personas que van a trabajar a otro lugar. Eso se llama migración. Eh, nosotros actualmente vivimos un proceso eh, dentro de nuestro... Soci sociedad de migración, bueno, lo hemos vivido históricamente, sabemos que muchos mexicanos migran a otros estados, migran a otros países, como son Estados Unidos, que es, eh, pues, digamos, el lugar al que más migramos los mexicanos, y actualmente tenemos a muchos, eh, pues voy a decir... Eh, no sé, cómo, no sé cómo decirlo, no, no encuentro ahí cómo, cómo se diría, pero bueno, tenemos a muchas personas eh, que es, vienen de otros países y que están migrando a nuestro país, ya sea para quedarse en nuestro país o para llegar a otro como lo es Estados Unidos, ¿no? Y pues estamos viviendo procesos de migración muy, muy fuertes en función de qué, pues obviamente de las situaciones sociales, económicas y políticas de otros países. Sabemos que en América Latina las condiciones económicas de seguridad social laboral eh, incluso de salud son eh, pues condiciones que se viven o, bueno sí se viven de una manera no idónea y en consecuencia las personas están teniendo que migrar o están buscando migrar para poder solventar sus necesidades no o lo que está pasando ahorita por ejemplo eh, en la en el conflicto bélico que ya hay entre Ucrania este, y Rusia, en donde está habiendo una cantidad de migración y que están generando un millones, así tal cual, millones de personas, una movilización para poder resguardarse y salvaguardarse al final del día de la situación que se vive, ¿no? Entonces, son situaciones que giran en torno a un fenómeno y pues obviamente hay mucho que estudiar ahí o que podríamos estudiar de manera documental o de otro tipo de forma, ¿no? Ok, bien, pues veo que hay muchos muchos comentarios eh, sobre el tema de la discriminación bueno que están viendo ustedes todos los elementos que podemos estudiar y bien una vez que insisto tenemos entonces la etapa de análisis vamos a llegar a las conclusiones que es determinar obviamente a qué punto llegamos en función de lo que analizamos es decir resolver la problemática que habíamos planteado o si no es resuelta por lo menos dar una postura en función de la información que recuperamos y dar noticia de qué es lo que encontramos a partir de nuestra investigación do documental. Entonces, si se dan cuenta, no todas las investigaciones tienen que, tienen que ver con experimentar, que es a lo que más estamos habituados. Creemos que el investigador es ese eh, y científico que tiene una bata, que tiene aquí sus matraces con sus muestras químicas, o que tiene aquí su microscopio para ver este, las bacterias, o este, el que experimenta. No, no necesariamente ese es el investigador solamente. El investigador también puede estar haciendo una revisión de documentos en una biblioteca, generando, buscando información en videos, en grabaciones, en entrevistas, en lecturas, en escritos, en artículos para nutrirse o para identificar qué elementos giran en torno al fenómeno y a partir de ahí hacer un análisis y generar una respuesta a la pregunta que esté planteando sobre el fenómeno o la situación que esté investigando. ¿no? Entonces, esta parte es bien importante que, que se la lleven hoy, que la investigación no solamente son los investigadores de Bata que están en un laboratorio, sino también quien está haciendo revisión documental de diferentes fenómenos para poder encontrar respuestas o incluso para poder hablarnos sobre lo que se vivió en el pasado, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las ventajas que vamos a encontrar en el proceso de investigación documental. ¿Por qué se investiga de esta manera también? Uno, porque se ahorran recursos como tiempo y dinero. Pues obviamente cuando hacemos una investigación documental estamos generando información eh, o recuperando información a partir de lo que ya existe, es decir, no tenemos que trasladarnos hasta otro país, a lo mejor vamos a invertir dinero en comprar la información o el uso de la información, pero no vamos a tener que hacer traslados, no necesitamos un laboratorio, o sea, hay diferentes elementos que nos van a permitir obviamente generar un ahorro en los gastos que va a generar la investigación, también es importante que consideremos que aumenta los conocimientos y la capacidad de memorizar. Eso es cuando nosotros lo hacemos a nivel personal. Eh, pues obviamente cuando revisamos documentación, pues tenemos más conocimientos como lo vimos el día de hoy. Hablamos de un ejemplo que era el tema de la discriminación y se dieron cuenta cuantísimo conocimiento ya tocamos la discriminación de las personas que han estado en la cárcel, la discriminación de las personas que migren de un país a otro o de una comunidad a otra, la discriminación de las personas LGTB, la discriminación de las personas indígenas, la discriminación, en fin, un sinfín de discriminaciones sobre un ejemplo. De eso se trata la investigación documental, que podamos conocer más de diferentes temas. Y obviamente pues vamos fomentando nuestra capacidad de memorización en función de que estamos recuperando información a través de la lectura o a través de la visualización. También es importante que eh, este tipo de investigaciones permite recolectar de manera más sencilla la información. Eh, por ejemplo, pues para experimentar con un evento, pues es más complicado que recuperar los libros o los documentos. No es que sea fácil, pero pues seguramente el costo o la dificultad será menor. También permite organizar y distribuir las ideas obtenidas. Si recuerdan, en esta parte de la organización, pues podemos tener un mar de información, pero lo vamos a lograr organizar en diferentes categorí categorías y diferentes procesos. También la investigación documental nos va a permitir crear una base de datos sobre las fuentes de información consultadas, es decir, yo tengo un sinfín de información en mi entorno, por ejemplo ahorita que tenemos acceso a internet, tenemos ahí mucha información distribuida y con la investigación vamos a poder ir seleccionando cuáles son las fuentes de información confiable en las que nosotros nos vamos a basar para interpretar o analizar nuestra problemática. Y pues otro punto importante es que es posible ver verificar las conclusiones de la investigación a partir pues obviamente de todos los elementos que voy encontrando en este proceso. Muy bien, estas serían nuestras ventajas en el proceso de investigación. Me gustaría antes de terminar, eh, no se preocupen si se ve borroso, pueden al terminar la transmisión ver la eh, grabación y ahí se va a ver correctamente la imagen. Ok, miren, por aquí dice Alejandro, se debe de saber muchísimo de leyes para ganar muchos casos. En el caso de los, los abogados, es mucha investigación documental. Los abogados tienen que investigar las leyes, los procesos y demás para poder ganar casos. Muy buen ejemplo también ahí. Conclusiones, sería un resumen de las fechas y hechos relevantes del tema investigado. ¿Podría ser un ejemplo, CFE, de las conclusiones? Este... Eh, por ahí hablan más. Mildred también nos comparte de la discriminación, sobre los tatuajes, sobre temas de la sexualidad, eh, sobre temas incluso de la apariencia física que tienen que ver con la obesidad. Muy bien. Viene siendo el resumen de la investigación, dice Claudia. No es el resumen de la investigación, sino son... Pues las respuestas que tú generas a partir de la investigación, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, en el tema de la discriminación, llegar al punto de por qué se discrimina. No es que sea el resumen de lo que investigaste, sino el resultado de tu análisis como tal. Ok, perfecto, Sai. Saludos. Creo que Say ya se va. Ok. Pues bueno, alumnos, esta fue la investigación de tipo documental. Es muy importante que consideren, insisto, el tema de hoy tuvo que ver con cuáles son los porqués de investigar. En segundo lugar, estuvimos revisando cuáles son los elementos centrales de la investigación y en tercer lugar, vimos que hay diferentes tipos de investigación dependiendo la forma en la que se recaban los datos de esta Hoy vimos particularmente el primer tipo que tiene que ver con la investigación documental y el objetivo de la clase del día de hoy es que ustedes pudieran conocer estos temas y recordar que el investigador no solamente es el investigador de laboratorio que tiene su acta, que tiene su lupa incluso, sino es un investigador que también puede desarrollar procesos Procesos de estudio a partir de documentos para encontrar respuestas a ciertas problemáticas, ya sean sociales, eh, ya sean físicas, químicas y demás. Así que, alumnos, recuerden, es muy importante fortalecer todos los conocimientos que vamos revisando día con día para, pues, obviamente, ir teniendo más elementos para nuestro proceso de evaluación. Yo soy Yasmín Dimas Olive, me da mucho gusto estar con ustedes como cada semana para fortalecer nuestros conocimientos. Recuerden que la meta está muy cerca y que depende de ustedes poder llegar a ella y tener éxito. Recuerden alumnos, en Educatón hoy se estudia y mañana también. Nos vemos en la siguiente.